1: Det har inte hänt något äh, särskilt riktigt nåväl. <skratt> <skratt> Nej, håller på att renovera och sådär. Så. Mm. Eh, jo, jag fick svett van. jag har en så romantiserad bild av att vara typ en mamma och typ egentligen helst vara så här krigsreporter och, typ en, och ha bebisen med sig när man är på fältet okay. mm. jag tycker typ det är coolt med handen på hjärtat det är är, om jag ska vara ärlig så tycker jag det är coolt att typ vara såhär, den där, sätt den i ryggsäcken nu kör vi, gör mer och, typ ja. och ha med sig sitt barn hela tiden ja,
0: jag, jag, jag förstår att det finns en sån jag läste en intervju med Blondin Bella mm. i DN Kultur, mm. läste du den? nej, nej. Men hon skulle nämna sig tre förebilder. Och då var, nämnde hon någon som heter Gunilla von Platen mm. Och då sa hon så här, Gunilla von Platen har fött eh, tre barn på tre år. Samtidigt som hon typ driver, eller har hundra anställda. Alltså inte ihåg, nu, nu, nu säger jag mm. sig Har fel. inte sju är andra än hennes barn. Hjälp. Men det, det sjuka är, eller just den här grejen att man har det som ideal. Eller blir imponerad av det kvinnor ja, som Ja, jag undrar vad de på om Paul skulle
1: säga om det. Eller liksom om vad det betyder att jag... Eh... Uh, men jag tror, en, jag tror det är så här att man inte blir personlighetsförändrad så mycket personlighetsförändrad som jag hade hoppats på. Jag, för jag var ju så här innan att jag uh, upplever värde genom prestation. Och jag tror att det är ett exakt samma sak fortfarande. Det är rätt så svårt mm. att vara att och inte typ upp en krigsreporter eller whatever. Uh, ja. Men, uh, men det är typ så här, den bästa kvinnan är kanske Jean Dark eller Emilia, väntar, Amelia Eckhart hon som är pilot, men skulle vara ännu bättre om hon typ, hade med sitt barn när hon flög över Atlanten. Alltså... Jag tror du skulle säga Amelia. Precis, hon är så stark. Jag ska... <laughs> Nej men, ska vi berätta något sjukt apropå det här? Hur ja. sjukt är det att vara frilans? Som jag varit varit liksom ändå... Alltså det sjukaste egentligen, egentligen borde vi bara sluta podda och bara säga att det sjukaste som finns är ett föda barn. Det är som att eh, man blir besatt av djävulen, inget mer, inget mindre. Det är som, alltså smärtan pratar jag om nu. Ja. Och det är ju konstigt att det inte, jag tror, för jag upplever att det står överallt det, att det är så här, det är konstigt att det inte sägs, man pratar om hur ont, jävla ont det gör och så är man så här lite ful i mun och så är man så här rolig och pratar om så här. man spricker hela fittan ja. och sånt. Det är en typ av retorik kring att föda barn, men det finns en annan. De fortfarande är typ inte dokumenterade. Det tycker jag är att det här, att det är som att um, man känns som att som man ska dö av smärta. Att det mm. är det inte lite ont utan det är så ont som, som man, någon hugger i magen. Och någon som, jag minns hur mina ben bara skakade. Hur, det var inte jag utan det var något annat som tog över. Jag slängde mig på golvet och... Och bara och jag grät av smärta Och jag bara, jag bara skrek. Mm. Jag skrek Nej direkt när jag kom in till förlossning Jag bara skrek jag Jag tjejsar istället skär upp mig eh, mm. För det gör det så ont Ja men det är ja. intressant Jag pratade faktiskt med en kompis ja. om det här mm, sì.
0: det, finns, eller det finns ett så himla konstigt fenomen Jag vet inte om du känner till det här Men typ att vissa mammor mm. Säger till sina döttrar så här, att det inte gör ont att föda barn. Ja. Det är så jävla märkligt. Men tycker jag pratar med en kompis om det här? Mm. För att hon har textakterna på läsan. Hon har så växt upp med en mamma som hon har sagt så här. Det är ingenting typ att föda barn. Nej. Det är typ härligt och det är inte ont och så. Och hon upplevde det som ett sånt jävla konstigt svek mm. att ta på sig det. För att så här, Sen när man då är med om en förlossning som är då typ. En situation som är liksom. Totalt utan nåd. Mm. Alltså, det är någon slags prövning alltså som är människor i vårt samhälle idag aldrig med. Nej. Eller är alltså typ... Det är typ som filmen så...
1: Fight Club att man går med på liksom alltså fysisk smärta. För alltså det, det finns liksom inte i samhället någonstans, men det måste vara så artificiellt. Jag kommer ihåg så här att. Jag hade läst sen mycket om att det gör ont och då får man ju läsa så här bara
0: Först finns det en fas som heter såhär latensfasen mm. Mm. i en förlossning Och då, då står det så här i sådana här gravidböcker så såhär Den rekommenderar de att man så kan försöka sova sig mm. igen Eller något sånt där mm. Och det är då liksom början jag kommer ihåg sen bara jag började känna sådana svaga böcker Min första förlossning mm. Då bara att det gjorde så ont så att jag bara Jag fattar inte, är det här då det svaga? Mm. Eller typ så här att det börjar med att göra så ont Så att så ont har man aldrig haft förut i hela sitt liv Vad som än har hänt Alltså du vet Då är det liksom för,
1: festen, eller så här, för... Ja, precis, Då är det
0: så här: det som man skulle sova sig igenom Och då och så här,
1: bara, okay, ända är man såhär Okej vad ska hända sen Nu är jag sov mig genom, fast jag hade så ont För att ja, jag är så auktoritetstroende Vad gäller sjukvården Jag hade varit på en föreläsning som är så här, Som handlade om att för att få en bäst kraft Ska man få sova mellan verkarna Och då var det som att jag då bara liksom skrek jag. Sen sov jag i åtta minuter. Sen så vaknade jag och vad skrek. Sen sov jag åtta minuter. Det är väldigt speciella upplevelse. Allt var liksom väldigt eh, exorcistisk upplevelse. Men
0: vad är grejen med folk som säger att det inte gör ont?
1: Jag upplevde två saker. Dels att det finns en dubbelmoral från sjukvården. Och framförallt finns en moralism. Som, mm. Utav dess nåde. Alltså det är liksom kring just att vara kvinna och sjukvården. Och sen så finns en annan det jag pratade om, det här med att vara John Dark och typ inte bara så här, eh, liksom leda en revolution utan även så här, ha ett barn på axeln. Att det finns, en sån, det finns det idealet och jag tror att alla ingen, ingen undgår det, eller alla relaterar till det. Eh, för jag upplever att alltså, hela min släkt är så här att de bara säger att det är underbart, de hade aldrig ont eh, för att de för att det är coolt. Ah, och det är det ena det är som, som tror jag aldrig att man liksom folk glömmer. Ja, ah. Det. Kan ju inte, det är, som att men jag det är jag svårt tror jag att minnas man... hur kyla känns. Alltså. Men jag tror det är svårt att minnas hur smärta känns.
0: Absolut, det, det, det tror jag också. Ja, men jag tror också att sjuk med sjukvården. Varför de inte förklarar ordentligt mm. och inte gör första gången liksom, innan man vet det. det, det är liksom att, jag tror också att det är för sjukt. Alltså, typ skulle man beskriva mm. det som ska hända så här ärligt. Mm. Så skulle man liksom vara tvungen att typ lägga in för på psyk innan. Mm. Eller så här. Så, Men det tycker jag känns lite obaligt För den tycker jag man kanske känns lite lurad vi, ja, bara, vi, jag f- fick se, vi fick se en sån förlossningsfilm mm. innan, kommer jag ihåg. Och den förlossningsfilmen var ju någon form av science fiction. Mm. Jag, jag fick inte se den här med genomskin, sjöman som många får se. Jag fick se en annan där det var typ en som var mer nyproducerad. Och mm. då var det liksom bara en lugn stämning där någon andas igenom verkar. Och sen så här kommer barnet ut så här fint och lugnt. Mm. Slut. De är glada. Man bara okej.
1: Okay. Mm, Men min andra teori om det här är att det finns att vi, det är mer konspiratoriskt och så här. Det handlar ju typ bara om pengar och sjukvården. För att i, i, min förlossning slutade med akut kejsasnitt. Så att jag upplevde två förlossningar. En kan man säga, så jag kan göra en utvärdering av vad som är lättast att vara med om. Och mm. äm, först så. alltså du, du, du var med om att du fanns liksom bara i 14 timmar Mm, det här är 14. Liksom, det, det, var- ja. det betyder att livmodern, munnen, okay, känsliga, skitsamma det är, folk borde veta det här, öppnar sig. Alltså man inuti liksom livmodern, den, den tänds ut. Och det, det, är liksom, det går som en svallvåg genom kroppen och den här musken så att liksom, den ska tänjas ut. Och det är det som är så fruktansvärt ont Den ska bli 10 cm så att barns huvud ska kunna pressas ut och sen så genom och allt det där. och min, eh, jag blev öppen 10 cm. och sen så bröt de för en eh, vad heter det, ah, en akut tjejsavsnitt så att jag liksom var med om båda, eh, båda. för att verkligen att avstannade och det tog för tid eller? nej för hjärtljuden på bebisen eh, varje gång jag fick en verk så tyckte inte bebisen om det så att den, den liksom, den bara gick ner i Hjärtat liksom slutade Inte slutade mycket, slå ja. Men mm. eh, den reagerade genom att bara liksom Checka ut varje gång jag fick en back mm-hmm. ja, Så att jag vet det Jag har varit med om båda två Och då så kan jag säga att det som är Det är så fruktansvärt Jag upplever det, ja, men det som en konspirationsteori Att liksom det är Mycket, mycket, mycket värre att göra En vaginal förlossning Det är jättehemskt Det är liksom brutalt, det är primitivt och det andra är inte det det andra är lätt det andra är bara liksom ja ser vi Men får jag mm. säga,
0: för jag säger att jag såg det till dig ja. innan <laughs>
1: Thank you det
0: jag Men liksom när <laughs> vi har gjort två vaginala förlossningar ja. och liksom men fast känslan var ju bara Gud kan alltså så här, snälla kan man få göra ett kejsarsnitt och då skulle, 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 eller För mig skulle det vara en sån himla lättnad Att liksom så här kunna ha den mm. valmöjligheten mm. eller så mm. Ifall jag skulle bli grejad igen till så Men ähm, Men man har inte vi, det För det kostar vi, 60
1: 000 För sjukvården ah, och det kostar det. typ Rundra äh, 8 Men, det, det, men det kan man
0: ju säga då tycker jag Då tycker jag att det är mycket bättre att mm. säga så bara. Men vet du vad, allt talat det kostar 60 000 mm. Och vi är liksom 8-9 miljoner i det här landet och alla måste bidra och du måste vägen av på grund mm. av så här, den solidariteten till skattebetalarna. Mm. <laughs> Eller men det är det om för Det
1: handlar ju inte ja. om Eller jag kan liksom inte förstå. Men då,
0: då, då skulle de säga istället... Fast då säger de ju inte det, utan då säger de istället ja ah, men det är så jävla farligt, det är så mycket värre med källsavsnitt och så. Mm. Men grejen är att även studier visar så här långsiktiga konsekvenser av... Alltså långsiktiga, så här, vad heter det? Konsekvenser av förlossningen av att man kan få urinläckage och mm. livmord från fall och alla sådana mm. saker. De är liksom värre om man har gjort vaginala förlossningar ja. än om man har gjort kylsarsnitt. Så liksom om man kollar sig på tid, så här, kanske 20-30 år efter man har fött och sånt, när man är äldre. Då vi vi kvinnor som har gjort vaginal förlossning är liksom, ja, har liksom. Har mer av de där biverkningarna, Så att liksom det finns långsiktiga konsekvenser också som är bättre av tjänstavsnitt. Även om det kanske är en större operation. Och, och det tar längre tid att återhämta sig direkt efter, mm. såklart.
1: Men jag upplever liksom att äh, det är nästan som att vara typ i en sån här butik och folk får provision. Alltså som barnorskorna. Typ att de, de får poäng om det blir... Och de är också indoktrinerade. Alltså de tycker ja. på riktigt att det är bättre. För de, de är såna här... Vad ska man säga? liksom En slags lifestyle hippies hela tiden. Att de, de är hela tiden emot medicin och allting som är liksom sjukvården. De vill bara att det ska vara så här. man ska säga, ja, typ, andas ut barnet liksom. och, mm. och till och med efteråt så sa barnmorskan till mig så här, jag tror faktiskt att vi hade, hade kunnat gå gott liksom om du hade gjort det vaginalt. Men, men, nu är det ju läkarna som bestämmer. Alltså det är väldigt såhär... Jag upplever väldigt stor skillnad på, mellan läkarna och barnmorskarna. att de, de tycker liksom att man är lite divig om man ja. eh, måste opereras. Och så där. Men jag måste berätta vad som hände sen. Då mm. får vi prata om det här med att ha Jean D'Arc och eh, att vara så här. Eh, Blondinbellas ideal. Jo, men sen när jag fick epidural som är smärtstillande, mm. då låg jag där och kved. Mm. Men det att Jag minns inte, mer jag kollade min mobil sen. Men det jag gjorde det var att börja recensera filmen Metropolitan. För jag har ett jobb som jag måste göra. Jag bara, gud, det var klockan liksom fyra på natten. Och då började jag jobba helt enkelt. Det vill säga någonting om att här, vara frilans Och vara så jävla hantad av sitt jobb. Att man inte kan ens då... Liksom slappna av och även så här, skickar jag mejl till ä, mitt produktionsbolag om en <laughs> casting. Och sen så typ klipp till att jag ligger och det bara blöder från typ, min, mitt underliv. Ja, det är inte liksom. oh, och, och nu jag också. Jag vet inte. Så är det att
0: vara kvinna. Någon... Nej men det är ganska mm. intressant. Jag fick faktiskt en serum där. För att jag hade också då en väldigt så traumatisk, jättedramatisk första mm. förlossning. Och ja. jag hade ingen jag hålla, ingen smattställande så jag liksom hade också så här alltså jag vet inte varför de inte satte det på mig eller whatever men jag hade heller liksom hela det här verkar vetat utan smattställande och sen eh vad det, kom inte barnet ut Och sen så gjorde de typ 18 försökt med surklocka och eh, gick inte det, mm. och sen fick de göra ett klipp utan bedövning och typ dra ut ungen och stå upp tio panter in och det var
1: det är liksom lite så
0: Ja men exakt Ja, men det är också så här: det finns ingenting som så mycket på det. Eller? Alltså så här, just den här situationen. Och sen att man bara blir... Men jag tycker det var så jävla konstigt. För jag fick sådana känslor som jag inte alls trodde att jag liksom hade i mig. Exempelvis, jag kommer ihåg att den känslan jag fick efter att jag fick dåligt självförtroende. Alltså typ, jag kände, mm. jag kände mig dålig för att jag inte hade kunnat fäda ut det Ja, mm. och jag visste mm. inte att jag hade... Alltså det, alltså, du vet, det, det måste vara något som ligger alltså, så jävla konstigt. Mm. djupt i mitt liksom undermedvetna som, som jag inte på något sätt liksom trodde att jag, eller fattar du vad jag menar och så ändå känner jag mig typ svag och dålig, så jävla märkligt
1: mm, Jag vet, jag fattar det gjorde jag också men det tror jag beror på den här lögnen som alla avtecknar sig mot om att det är det är inte så farligt, det är det mest underbara man är med om och alla kan klara det för kroppen är skapt Men det har jag uh. hört det så himla många gånger Din kropp är skapt för det här Då är det ju jättekonstigt att de avslutar att det sitt. Det är
0: så otroligt dåligt jag, jag förstår liksom inte hur någon kan vara hippie När man pratar om just förlossning För jag tycker förlossning förlossningen mm. är liksom, det är mest tydliga Exempel på att mornatur är liksom Sämst Alltså det är, riktigt, det är riktigt
1: dåligt Det säger för att jag kan inte ens dra liknande men tänk om man ska säga så om cancer. Man bara, vi skiter i cellgifter och bara låter kroppen göra sitt. Man bara, eh, what? Eller så här, vi skiter i penicillin och låter kroppen göra sitt. Vi skiter i uh, vaccin och... Alltså... Men jag tänker så
0: kroppen är gjord. Men jag tänker så här, jag tror ganska många eh, kanske liksom, har varit med om liksom, det. Speciellt är väl vanligt att ens första förlossning blir så här jävligt dramatisk, jävligt sjuk. Och jävligt, alltså ganska många mm. har ju såna erfarenheter. Så, och sen att de erfarenheterna bara ligger kvar och att det är någon mm. så här kollektiv... Tycker jag det är rätt intressant för det är en så jävla stark kollektiv erfarenhet som jag tror att många kvinnor har. Och sen är man bara så här... Man kan ibland så skymta den hos folk, tycker jag. Men mm. det är liksom inte något som är uppe på bordet som en mm. kollektiv erfarenhet. Så här. Och, och
1: jag, jag tycker var, berättelsen och... också är så här. Min var unik. Men så som du säger nu om din förlossning. Mm. Min var väldigt speciell. För, alltså, du, du, jag ja. hade en väldigt jobbig förlossning, säger du. Ja. Men grejen är att det är Det, det är, det är, så.
0: Det är jag ska bara säga. Så här. Och jag ja. skulle också säga det. Så här, ja. Jag
1: hade en väldigt jobbig förlossning. Men det är bara för att alla eh, avtecknar sig mot bilden av den här... Eh, det naturliga födandet som inte. Är, alltså en positiv smärta som inte är jobbig. Men det, det, det är som att vi liksom bär skulden själva. Eller liksom att den kommer med oss. Att så här, vi, jag, jag fick en viss en jobbig förlossning och du fick viss en jobbig förlossning. Att det finns liksom inte jobbiga förlossningar utan det är liksom vi är undantaget för den här liksom livskraftsregeln Precis, och sen så är det
0: simla sjukt för då liksom att så här, det som gör att man inte kommer ihåg den här händelsen som typ mm. sitt livs och sjukaste <laughs> händelse det är ju att man i samband med den här händelsen fick då typ sin största kärleksupplevelse någonsin alltså ja. det är väl också därför som det känns som att sjukvården säger, jag fast att alla vet att du kommer få, du kommer bli så jävla lycklig inom mm. så fort du typ kan orka öppna ögonen så, så därför så känns det som att man liksom typ lite skiter i det men jag att alltså, det finns
1: tillager äh, till av att inte få den lyckiga upplevelsen vilket ja. jag tyvärr inte fick för att jag eh, jag vet inte om jag pratat om podden om det här innan. Men jag var väldigt så här dålig med knark. Eller vad man ska säga. Att jag, jag regerar inte så bra på medicin. Och jag har liksom inget så här, jag, Nej, jag du är en... såhär superkänslig mot det. Ja, precis. Och jag, jag vara... fick liksom en såhär jättestarkt morfin derivat. Eh, mm. På grund av att hela min kropp skakade. Det, här, okay, det är bara så kan okej, det om det. Men nu skakade den så in i Så att jag var liksom bara kunde inte ligga still när de eh, opererade mig. Jag hade så här ofrivilliga typ shaking och sånt, det heter en skit också och då fick mm. jag Petidin som är så här typ Nurse Ratched liksom. Det är det som Tove Dittlesen får i gift Det är det, precis, hon baserar helt författarskap på att, eh, få ett, på att få det och hon börjar injicera det i foten för grejen är, att det är så det starkt och sweet och jag mm. jag i en dimma den här Petit dimman som är då eh, så på starkare morfin mm. eh, och eh, låg med syr jag hade så syr, eh, och sen så det här petedinet i kroppen. Och jag var liksom helt annanstans och sen så när mitt barn de hade skurit ut mitt barn mm. och så la de det på mitt bröst. Så förstod inte jag någonting. Då tittade jag upp så här på min kille och han bara grät. Det är så sjukt. Jag vet inte varför gråten är påtaglig. Mm. Ja. Att du
0: fattat att man inte var fan som hände i princip.
1: Nej, och det är också typ ett nytt som alltså en, ännu en dörr till ett nytt misslyckande typ, om du tror vad jag menar. Aj. Först om du beskriver det här självförtroendet i fysiska självförtroendet, men sen så mm. det här att uh, jag har också skrivit i mitt så här jag orkar inte säga att sjukvården är dålig det är som man pratar skit om SJ de gjorde väl sitt bästa liksom. men jag hade skrivit i ett förlossningsbrev att jag inte ville ha så, medicin och smärtstillande och eh, narko- alltså typ den här typen av mm. f- prylar eftersom jag är, typ, kan inte dricka en folka utan typ gråta men mm. hur som helst så, så, så fick jag det ändå och då, så, det liksom gick på mina känslor på ett sätt som, eh, som gjorde att jag inte kände någonting, vilket är meningen med morfin, jag tänkte inte mycket på Torsten Flink, det, är det han vill åt att, han, att man har så mycket ångest som att det, att man slutar känna och att få mm. att i så här, ett livs största ögonblick blir kapad på känslor. Det var, för, det var så drömslikt. Mm. förstår du det var som att titta på allting utan att, utan att vara i det. Mm. Det var jätteobagligt. Och så såg jag barnet, men barnet var somna underbart för att det är som det är så intressant med alltså det här är så stora grejer men det är så, det är så häftigt med livet. För det skötte sig, det gjorde hela tiden sin, sin del av vår deal, att, att, typ vi ska, att vi har en fantastisk connection. Så att det var så här otroligt fint och började amma mig spontant direkt, vilket så här är en stor grej för att eh, många har problem med amning bl.a mm. Men det var så här, jag, jag, jag vet inte vilket djur det är, men typ att man, man föds och så krabblar man upp till mammans bröst och börjar dia. Jag fick en sån... Mm. Jag typ såg att det hände och fick en väldigt där. Ja. Uppskattade det väldigt mycket liksom. Men, men jag var liksom bakom, bakom en skärm. Alltså, det var ja. så obehagligt. Men släpp, släppte det sen när liksom. Typ. Så, sen så tuppade jag av och då så sa de, en kille berättade så här: Oj, vad starkt! De reagerade på Petterdin liksom. Det trodde vi aldrig skulle hända. och sen så ja, Jag, jag däckade på det på något sätt. Mm-hmm. Och sen så hamnade jag på uppvaknandet. Mm-hmm. Och då var jag på grund av bedövningen i kroppen. Så var jag liksom förlamad i på grund av att de hade snittat mig. Mm-hmm. Så kunde jag inte röra mig. Så jag hade reagerat extra säker på det. Så jag fick inte komma till BB heller. Utan jag fick liksom skulle åka upp till operationerna med så alltså folk som opereras för liksom andra saker. Mm. Så att jag liksom var väldigt så där medtagen av medicinerna, men då var också då, då, då kom också barnet så till mig igen mm. och, 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 men, men då ja, men den här grejen med då hade jag fortfarande liksom inga känslor och det var väldigt mm. speciellt och det gjorde mig så superlätt. Alltså för då då blir det mm. att man man känner sig man går mot alla bilder, alla filmer, alla ja, så här ja. sägner och berättelser och att, att inte vara lycklig då. Liksom. Det är som att, ja. så här, med dramaturgin är att det ska sluta med rätt klimaxet. Alltså det är nio månader av upptrappning. Ja. Det var så jävla läskigt. Och ja. eh, man finns av liksom självhat istället. Vad hemskt.
0: Men äh, ja, det är så det är så sjukt att man ska ha så mycket krav på så för jag. Jag har också hört att det är typ jävligt vanligt Alltså, jag tycker det kändes svårt när jag blev mamma första gången För då, att, att det känns väldigt märklig situation Alltså, bara själva situationen Att säga nu är det jag Då kommer jag att jag tänkte vem ska ta hand om den här? Eller var det här sådär Eller liksom, är det jag? Eller, alltså, mm. du vet, sådär att, att man har sån, alltså, att man är så himla ny I situationen att säga jag är ansvarig för den här bebisen mm. Jag har typ knappt Eller liksom, du vet, jag har inte umgått särskilt mycket med bebisar Eller liksom, spelar inte så där små bebisar alltså, att man liksom bara väldigt mycket liksom bara slungas in i det. Men det är, är återigen den där
1: liksom, att man hänvisar till naturen. En så här hänvisning som ofta är helt galen. Alltså, det är så så alltså, Som att man inte kan lära sig. Eller som att man inte ska säga vad ödmjuk inför. Så här, men gör, så här, att det finns en kunskap i att ta hand om barn. Utan det är bara så här. Det ordnar sig för du är en kvinna. Liksom. Tack. Fast sen gör det det för sig, så jag måste så här, säga emot mig själv. Sen så finns det ju någonting som sätter in, som är väl att man, att man, inte, om att man inte vill vara destruktiv. Så att man, så här, eller hur? Eller, känner, känner, det blev väl bra sen att, det här, att du tog hand om ditt barn?
0: Ja, gud ja. Eh, sen så lär man sig alltså, ja. Man får bara, men det är bara det där, just när man ska göra alla saker första gången, mm. så här, typ. Hållade en bebis första gången bara och, alltså, Eller bara det var liksom mm, Amma första gången Om en barn i en tempel eller alla sådana där grejer att det liksom är så att man vet inte hur man hur man gör. Ah, att man är väldigt uh, ny liksom på allting sånt. Mm. Eller det känns som att eller man har liksom aldrig varit så outside the, sin comfort zone. Liksom. <laughs> är man var så jävla utkastad från sin comfort zone under förlossningen. <laughs> mm,
1: verkligen.
0: Men just det med att ha en sjuk och jävligt obehaglig jobbig känsla kring förlossningen. Jag var eh, av ett helt annat skäl på någon eh, vårdcentral. Eller var det för att jag här, ska ta bort någon leverfläck. Och då började jag snacka med sjuksyran som gjorde det. Mm. Och då sa pratade vi någonting. Eller hon var så här, gör det här ont för att hon eh, lasrade den där leverfläcken på något sätt. Och då var jag så här, nej, nej, det är inte ont Och så pratade vi bara pittligt om smärta. Så, så sa jag bara så här, ja, heje, sen efter att man har fött barn så tycker jag inte att sådana här saker gör ont. Eller, vi bara pratade om det. Och då bara öppnade hon upp sig totalt för mig, bara så här, gud, jag tycker inte det är så. Och så pratade hon om det, och så började hon prata jätte mycket om sin förlossning. Alltså, hon hade haft en förlossning för flera år sedan, men hon var så här, hur ont det gjorde, hur rädd hon var. Mm. Att hon inte har vågat skaffa ett barn till efter det. Jag vet inte, det bara så här, det är ganska gripande för man kan så få så jävla mycket kontakt med typ vem som helst. Eller så var hon bara så här, hon bara, jag trodde att jag skulle dö 20 gånger under tiden jag födde barn. barnet. Mm. Och det är liksom ändå rätt så här, det är jävligt heavy. Så här, jag trodde att jag skulle dö mm. på riktigt liksom 20 gånger. Alltså, det är en så jävla skräck så här. Och, och sen att man är så rädd och så att man, jag inte, bara kommer ihåg det på det sättet. Och, jag vet inte, det, det är liksom att... Ah, dra vad man slutsats. Men det är liksom en 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 kollektiv erfarenhet som är så jävla själva i det fördolda.
1: Verkligen, uh. verkligen det är som en sån svarta marknader på berättelser vad det gäller alltså att alla är så här alla vet det och där borta kan man höra om det men det, det, det når aldrig så här dagsljus. Så blev jag mm. det, liksom att det är bara så här uh, pst, vet du vad hur det egentligen är sån alltså, så bara så, så får man liksom veta det liksom På sådana sätt som du berättade Jag, jag tog också ett blodprov Och så pratade jag med en kvinna Som hon bara Jag har jag hjärt fel Men jag fick ändå inte tjejsavsnitt ja. Man bara okej okay, Fan vad osoft alltså, alltså det är så jävla hård Naturlighetsterror liksom, Att hon då ska sådär, Hon var också rädd för sitt liv liksom Och ja. mm. Aha, ja. Men ska
0: jag säga en sak som alla säger, men som jag tycker ändå man kan kanske säga ifall till för att snart till lyssnarna. Jag har ju två barn. Och det första barmånskan sa till mig var så här, Efter min första jättesjuka förlossning så sa hon typ så här: Ja, men det andra barnet kommer inte vara så här farligt alls. Och då var jag bara så här, Vad menar du? Alltså för då andra barnet? Alltså som var så jävla sjukt så här, man bara. Det kommer aldrig ske igen Eller typ bara Då får jag typ adopterat barn men, men då Jo men sen så fick jag i alla fall ett barn till Och den förlossningen Var Alltså om den första förlossningen var 100% mm. Så var I grad så var den här 20% Alltså det var så det är en så fruktansvärt stor skillnad. Oh ja. Så jag tror också att de människor som säger så att det inte gör ont sånt, det kanske också är så mammor, eller tänker så mammor som har satt tre barn mm. säger det. Och det är för att de kommer bara ihåg det sista som hände. Och den sista kan jag tänka mig, om man har tre eller fyra barn att då slutar det vara jobbigt. Eller Då, liksom, då bara blir det något helt annat än vad det är första gången. Men mm. är det är ju att hela kroppen
1: ska det är så en jävla grej för kroppen första gången. Allt ska flytta på sig. liksom. Alltså, ja, men Jag börjar tänka så konstiga tankar också Jag börjar tänka på så här: det finns en gud Den guden är man Alltså för att det liksom Jag försökte om man, Det går liksom inte att hitta mening med den smärtan Men det är ju meningen är att det man får ett barn Det var för att Eva
0: gav Adam äpplet Och så fick kvinnor det här som straff Och såna saker så det, det har ju funnits Men sen så finns det liksom En annan typ jag vet inte, men det är också så här, det är den där konstiga grejen. Jag tror typ att vissa kvinnor jag alltså typ sig att jag, just den här grejen att få Efter min andra förlossning så har han motats grejen om att jag fick hybris. Och det, kan också liksom, det är också en, det är också en, en känsla de skulle säga att man kan få, tänker jag, som är att man känner sig som gud. Typ. Och är, är gud också. Och Objektivt sett är gud. Och det är ju du också nu, för att du har skapat ett nytt liv. Alltså,
1: ja med en, med en dålig kniv tydligen så var kniven de skar mig smutsig så jag fick infektion Nej. sen i livmoden jo och vi fick gå på dropp och stanna på sjukhuset en vecka extra bara, ja. vi hann inte göra rent man bara va? ska se medeltids ursäkt för var sjuk <laughs> men jag upp, jag tycker det finns jag har ju läst den här hon som var august august augusti förra året Kristina Sandberg. Att hon skrivit Nej, kort, jag har inte läst den. boken. jag vet att du, förutom det du har berättat. Något. Precis. Hon har skrivit en bok som heter Att ett barn om typ mm. Det är så här på 40-talet. Alltså det handlar bara om att man, så här, man bakar muffins och kakor och typ blir dominerad av en man och föder ett barn. Och så fattar inte att det är fel och dricker alkohol under tiden man är gravid. Hur som helst. Jag börjar tänka på att jag läser jävla lite på riktigt. Lite skildringar av den här. Då, då skildrar hon hur det är att föda. Nu beskriver hon så bra att hon upplevde, hon trodde, den här maj i boken, trodde mm. att uh, man föder genom magen, att magen skulle öppna sig, att det inte hade något med vaginan att göra överhuvudtaget. Mm. Mm. För att hon, är, det finns ingen info. Uh, mm. Mm. Men uh, det som jag försöker, uh, ska komma till något positivt nu. Att det jag tänker är att det är någon erfarenhet och, typ om detta må man berätta. liksom och sk- ja. jag bara tänkte direkt att jag ska så skriva om det här. Alltså det är ändå ja. det finns och det är, det är, det är så en oberättad historia för det finns det ytskiktet som berättas om den är ju inte sant så att det, är ändå, det är ändå rätt mäktigt liksom att kunna att man kan se det som en tillgång tillgång den typ av kunskap eller vetenskap ja. liksom. eller erfarenhet. Ja. ja, men precis det är en liksom härlig kvinnlig erfarenhet Det syvende och sist. Men en sak som jag inte trodde skulle ske när jag träffade mitt barn det var att jag kände så otrolig respekt för barnet, alltså det är så speciellt, att för man tror kanske att det är bara så här en blandning mellan sig själv och killen eller mest ja. en gullig version av sig själv, men det är så här det är typ som en människa skrider in i rummet och allt en människa gör med ett rum finns där också alltså det är en egen person och det, ja. det, det är så det är som alchemi det är som att man har inget, så man bara skapar man skapar man en själ, alltså, eller guld. Alltså det är så... Ja. Det är så um, men det, Jag vill typ uh, buga inför det på något sätt. Förstår du vad jag menar? Alltså, jag såg så mycket respekt för mitt barn. Det, och det kände jag direkt. Det var väldigt häftigt att... Ja, bara, det, så det, det,
0: det, det känner jag gärna också. Jag har ja. heller inte fattat Att det här barnet kommer och är någon annan. Ja. Alltså, som... Kommer med någonting som Inte kommer någon annanstans ifrån Nej Och liksom Har ganska starkt Och just den här grannen, Nu har jag en Min äldsta barn Mitt äldsta barn är ju nästan sju Men Jag har liksom Typ så hela konstigt För att när jag Såg honom första gången då Liksom kände jag av eh, Att Liksom vem han var Att ja. han kom med någonting Och den liksom konstiga Obeskrivbara Liksom Sansen eller någonting av vem han är, det är liksom är han fortfarande. Alltså det är så jävla konstigt för att jag typ kände det direkt eller så här. och sen så är det kvar. Alltså typ att han kom in. Och, alltså han har typ varit likadan som jag såg honom första gången. Alltså det är så jävla konstigt.
1: Fint. Ja men det är coolt för det, det är liksom ny, något nytt. Alltså det är liksom som inte går hit Alltså någonstans på jorden förutom i den människan alltså det, rummet var på ett sätt, sen så blir det på ett annat sätt och det är nytt det, alltså det är väldigt, väldigt um, speciellt, jag vet inte jag, jag bara känner redan direkt att jag är ett fan att jag beundrar den här lilla flickan hon är så fet liksom hon är så allt, jag tycker det är helt underbart
0: jag vår plikt som kulturarbetare för
1: ja. att om en film aktuell film. Yes, jättegärna. Ja, vi har ju sett uh, samma film. Ja, den heter She's Wild Again Tonight mm. och gjord av Fia Stina Sandlund. Mm. Mest känd för Folket fast det här är också en lögn. Ingen känner till det här, men hon gjorde en kupp. Vi pratade om henne innan eller hur? Hur en kupp? Mm. Vi hon kände också, mm. mm. och henne. Eh, och skrek gubbs tillsammans med Johanna Ryd. 2001 kanske. På min Sverige Han ja, de kuppade. Det det var väl liksom lite att tack vara dem
0: som Frankrike Sverige slutade. Typ att de varierade reaktionen. Finland var ju Frankrike Sverige talingen så här. Liksom, det var jätte stor grej Det var ju sant på tv. Och jag kommer ihåg att vi alltid hade så här: veckoravin. jag och min men Syra lät på liksom, att läsa om de kandidaterna och ha favoriter och följa det. Det då. Det var liksom en helt normal del av kulturen. Ja, det. eller
1: i alla fall, liksom, Det var i alla fall en tv4-mässig del. Alltså det känns liksom inte så kanske. Det var väl inte rumsrent, men det var liksom let's dance-nivå på det liksom.
0: Ja, äh, men liksom som barn så kommer jag ihåg det att vara liksom... Ja.
1: ja, jag fattar. Jag... Ja. Men, men hur som helst så har han gjort en film som är baserad på Fräken Chili av August Strindberg med Shima Nerevani, Gustav Norén från Manu och en man som heter John Coomb som är en skivbolagssnubbe tror jag. Mm. Så, så då har han... Och hon har gjort en trilogi där det är tredje och så är det en långfilm. och fick ett stipendium från Stockholm Filmfestival förra året att göra en långfilm. För hon har gjort en kortfilm innan. Och eh, hon, hon gör en filmatisering av Fröken Julie, helt enkelt. Just det,
0: precis. Och de andra delarna heter typ Blond Like Me och She's, she's Stage. Ah, liksom, ja, exakt. Precis. Men alla handlar om pjäsen Fröken Julie, som just Rindberg skrev och 1888 Ja, skrev han den. Och då var ju den väldigt kontroversiell och fick inte spelas i Sverige. Utan den hade premiär i Köpenhamn tror jag. Redan då var Danmark lite mer.
1: Det inte så. Man så, så, så
0: jävla lågt i tak som det var i Sverige. Precis. Utan um, <laughs> den... det var där man kunde ha lite mer göttig fristämning. Exakt. Pröka inne och visa sex. Sex mellan samma klass.
1: Men hans um, kritiken. Som Stevenberg fick vara. Jag vet inte om jag är en spoiler. Det känns så konstigt att prata om spoilers när man något som är från 1800-talet. Men i alla fall. Nej, men det är klart att det är inte är en spoiler. <laughs> <laughs> Okej. Okay, alla som inte har läst Frege eller vet vad som händer i slutet, så alert. Och läs den och sen kom tillbaka. <laughs> men det är att Frege begår självmord i slutet. Mm. Och det fick. Det var därför. Eh, Alltså det finns två skäl att den inte fick sätta upp den. Jag har läst ett långt förord. Jag köpte den billigaste um, Fröken boken på iTunes. Och då så står det att uh, den fick... Då skriver uh, Stringberg förord att han fick han får inte sätta upp den för att, han, för att den är anses demoraliserande att skriva en självmord. Alltså uh-huh. ett, som katolicismen, uh-huh. liksom, uh-huh. att man bara...
0: Precis, som unge värter var ju också jättekontroversiell på grund av det. Ja, men den
1: var ju hundra år tidigare. Men, ja. Precis, och den andra anledningen var att Borgligheten och de som gick på teatern, borgarna, borgarbräckorna mm. älskade teatern. Och ä, att skriva liksom någonting negativt om ä, liksom upp, uppåt och omborgligheten liksom, om var mm. för mycket, så därför ville de inte... Därför vill de, man, vill inte, man, vill inte, man vill inte halshugga borgerligheten på borgerlighetens eh, arena, helt enkelt.
0: Jag tycker det är så, jag är så härlig. eller liksom jag, jag känner mycket för pjäsen faktiskt. För mm. Både du och jag älskar ju boken En dås försvarsdal mm. av Strindberg. Och där berättar han ju det när de är i mm. och eh, Han har skrivit den här pjäsen och han har liksom den här jättestormiga relationen med Siri, sin fru. Och då skriver han Huvudrollen till henne och så spelar hon den där. Såhär. Så det är väldigt så här, jag vet inte, det är så jävla laddat. Alltså hela situationen. Hon är så hela...
1: rolig. Um, hur han, för han förordade det är som ett försvarstal mot att alla så klagar på honom. Då skriver han om som ja. teatern spellas upp det. Teatern har alltid varit en folkskola för ungdom, halvbildade och kvinnor. Vilka ännu äger kvar den lägre förmågan att bedra sig själv och låta sig bedras. Det vill säga få illusion och eh, av författaren. Alltså, han, han tycker liksom att det är... Eh, bara, alltså, att man ens blir upprörd är för att man typ är ointelligent.
0: Men det är liksom... Eh, Får jag berätta jättekort vad Franken-July handlar om? Jag kan säga mm. det bara några meningar. Eh, det handlar om en högadlig kvinna mm. som heter Julie, som har en bechant som heter Chan. Tjänsten är egentligen förlovad med en annan liksom, tjänsteflicka av samma rang som honom, som heter Kristin. Och eh, fröken Chili äter upp själv hemma för att greven, hennes pappa, är borta en midsommarnatt. Hon är nyligen dumpad av en kronofogde, plus att hon har mens. Och det snackar de om också, och det vet de typ tjänstefolket. Och då är det typ att hon är galen. Men det vill väl mest att hon är så här heartbroken och- vinglig liksom. Så hon går ner och börjar dansa med tjänstefolket och liksom ballar ur lite grann mm. för att pappan är borta. Hon börjar flöta med Sean. Först är det som att hon är överläge och leker med dem på ett äckligt sätt, liksom för att de är hennes tjänare. Kristin, tjänsteflickan ser detta och liksom typ backar och skiter att hon börjar typ flöta med hennes kille då liksom. Och sen hela bondsamhället typ ser vad som händer. Sean och chili. Slutar med att de på fyllan liksom blir typ jätraherade. Slash liksom lite kära befantiserade om att fly tillsammans. De har sex, kommer de ut igen efter natten, och det blir uppenbart att hela typ bondfolket och byn och så vet att de har legat med varandra. Vilket är så här fruktansvärt uh, degrading mm. för Julie, Vilket gör att Sean kommer i ett sånt sjukt överläge och blir liksom. Alltså, vad ska man säga, Efter att blir man blir sadistisk så, efteråt. Så svänger det mm. som att Vad heter det, En sån bräda. Gungbräda. Mm. Fast var hon på toppen. Ligger de med varandra, svänger det. Han är på toppen. Det slutar med att han blir sadistisk. Exakt, och, ger, och det slutar med att han ger henne en rak kniv. Och hon bara går iväg och tar livet av sig. Jag vet, det är spännande. Och då är det liksom så här... Vad Fia-Stina Sandlund har sagt i relation till att varför hon är intresserad av Kili. Det var väl liksom att hon har sagt... Jag tycker det tycker jag var rätt så intressant, men typ så här, Att experimentera med så destrukt, alltså Finns det andra vägar än självdestruktivitet? Alltså så här, går det att rädda Keli? Mm. Går det att göra Fröken Keli? Att som liksom operera med den pjäsen och på något sätt göra så att Julie inte ska behöva döda på
1: slutet. Alltså grejen är att vi älskar Stinberg ni känner mig som han han och Amanda mm. de pratar alltid vi form det syns ju var flummigt men jag råkar känna till att du gillar Stinberg och jag vet själv att jag också gör det. Och jag brukar ofta så framhålla att han inte är en kvinnohatare. Grejen är, ja, jag tänker så här att det är självklart eller
0: som att Stinberg är men eller så på vissa sätt, men att han också är bra. Men skitsamma. Men att hon är ju typ uppfostrad som som liksom fritt så här, liksom starkt uppfostrad. Det är det som är grejen med Jolie att hon är typ eh, vad heter det, uppfostrad, han kallar henne för en halvman, för att hon har blivit mm. uppfostrad till att liksom, kvinnor är lika mycket värda som män. Och med detta mm. dramat vill han väl också visa så här, vad händer med en kvinna som, som tror det? Jo, hon måste, hon kan inte leva, eller hennes liv blir helt fackat så hon, hon mm. måste ta livet av sig. Och typ kanske som motbild så har han den här Kristin som är liksom en kvinna som typ vet sin plats och inte försöker se på något. Och det är liksom det bästa sättet att leva. Att bara hålla sig inom de så här könsramarna som
1: menar just en med det här. Ramen. Precis. Men samtidigt upplever jag, och jag vet inte om det här är för att jag har en strömbärs eh, gift i mig. Liksom att jag, eh, men hur som helst så upplever jag att Strindberg själv är Freckens jolly förlåt en, förlåt en liksom härlig tolkning men, men men Strindberg är ju också så här klasslös och typ alltid sviken och vill dö av kärlek och det, jag, alltså jag vet att det är väldigt så här, god positiv tolkning att han då liksom egentligen är en god människa och, och att han inte all, att, typ att han är feminist blir det till slut men, men jag, jag ser Strindberg i Fröken Julie Alltså om man, en dåligt försvarstal, att bara liksom lägga sig ner i en sjö och dö om man inte får sin kärlek. Ja. Och liksom att hata över klassen, eller liksom försöka vara både nere med eh, på så här, Var nere med de kärnorna. Men
0: för det som är intressant också liksom att det det, det som dramat skildrar är ju också sant. Mm. Nämligen att det är att försöka sträcka sig över klassgränserna på det sättet som Charlie mm. försöker göra där. Att hon är liksom mer mm. och dansar med tjänstefolket och upp typ ligger med tjänstefolket. Och så här, alltså det upplöser liksom inte klassamhället. Att hon som, yeah. och det tycker jag man kan känna ens sig så jävla mycket idag i liksom relationer som man själv då som vit och liksom jätteprivilegierad och har svenskt medborgarskap mm. och, hit och hit och dit. Att liksom ens möjlighet att ha normala mänskliga relationer, typ en vänskapsrelation eller något sånt där med människor. På grund av så här hur våra materiella situationer ser ut så går inte det. Alltså det är samma sak med Sean och Jolie. Mm. De, de kan liksom inte vara kära i varandra utan, mm. utan, utan problem och det, det finns en materiell verklighet som, som oundvikligen måste göra att det där förstörs. Alltså det jag tänkte på om jag så här, om vi ska säga någonting om Fia Stina Sandlunds film så har ju hon mm. gjort att hon har gjort Sean och Jolie. Julie spelas av Sima. Nevarane och Sean av Gustav Norén, som du sa, och då är de liksom sig själva. Kima alltså, heter Kima Nevarane och har gjort en pjäs, mm. så, liksom det, så det är som en liksom berättelse att de kommer dit innan regissören har kommit och detta är dygnet innan mm. pjäsen, alltså hon börjar. Kristin den här tjänsteflickan, är istället en man som är ihop eller har någon typ av relation med Gustav. Norén men är liksom väldigt tydligt under. Det tycker jag är rätt bra. Den där, just hans position tycker jag är trovärdig och bra. Mm. Men ett som jag tycker är faktiskt är problemet med den där versionen av kanske Chilly som hon har gjort det är liksom att mm. eftersom Gustav heter han Norlén.
1: Säkert. Nor- Norlén. Eh, han ja,
0: säkert, ja. är rockstjärna och förgångsfigur för Mando Diao. Och Shima Navarani, är en framgångsrik skådespelerska. De spelar liksom roller av sig själva. Så att mellan mm. dem så finns inte från början den typen av eh, maktskillnad eller dramatik som finns mellan Jean och Jolie i originalversionen. Mm-hmm. Alltså typ, det kan inte bli lika... Det är liksom att den dynamiken är svårare att få till. Okay. För det som, man, det som hon har velat göra det är liksom att först ska, eller Gustav ska först vara underställd Kima genom att han är liksom en manlig feminist som idoliserar Kima i början av hennes film. Och sen mm. efter det så ligger de med varandra och då ändras det och han går tillbaka till manliga privilegier av typ en rockkille som vill ligga runt och hon är typ kär i honom. Eh, mm. Spoiler, varning. Självmordet uteblir. Mm. Men, mm. men det jag funderade på, alltså jag tyckte att filmen var bra alltså jättebra på många sätt så här. Mm. Men det jag funderar på är varför eller varför hon inte har eller varför hon har tagit bort den den typen av dinamöj. Jag har ett
1: svar. Jag, 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 jag har inte alls samma tolkning som du. Säg. Jag, kan säga. Ska jag tycker så här. Jag, jag måste säga att jag tycker den här är Det här vill jag verkligen Ska bli som en blurb mm. på den här filmen Men det är någon som har jätte De två kultur Och det får Nej, mig det att vilja hugga mig jag själv två, Jag är ja.
0: också jättefåna För jag fick liksom så jävla positiv Jag har en underbar känsla ja. för det jag har sett det här, en, mm. det här var egentligen inte en kritikad film Men det är dålig Nej. med en tolkning i relation till original Att man har mm. gjort ganska stort eller upplever som ett svårt ja, ja. avsteg men den fick två i idén, två i SVT, två i liksom, vad heter det? SVT, eh, SVT och såna kulturnyheter. Visste du det?
1: Ja, jag, I call kvinnohat. Grejen är, jag, jag måste bara säga så att det kommer som en blurb, nu ska jag säga. Detta är årets bästa film, mm. så. kan man skriva det på. En varje sexing podd tycker jag att detta är årets bästa film.
0: <laughs> du kan säga Karolin Ring ska föra en årlig,
1: kanske. Ja, <laughs> ah, förlåt. Eh, från en varje sex- ja, podd. För jag, jag tycker det. Jag såg den och tyckte att den var fett störig. Jag tycker liksom... Eh, jag, jag ska inte liksom himla med att jag och Shima är kompisar. Eh, men jag kan också... Hon, hon, är, hon är liksom har något slags en störig energi. Vilket jag uppskattar väldigt mycket hos människor. Eh, och hon var större Och den var störig. Eh, men grejen är att jag tänker på den så fruktansvärt mycket som jag såg den. Och det, det är ett bra betyg. Och det finns en punkt i filmen, en så smärtpunkt som är som det du, det ska intressant för det är exakt det du pratar om. Och där upplever jag att hela eh, smärtan och det som gör den till konst och inte en jävla reklamfilm liksom eh, det är hur Fia Stina som är expert på ämnet, hon är, hon är expert på feminism upplever jag, expert på patriarkatet och har såna erfarenheter och kan liksom omvandla det till berättelser och konst. Och när hon eh, visar avvisandet- jag tycker det är så jävla starkt. Jag blir så drabbad av det. Och eh, jag tycker det är intressant det här med att han är, han är Gustav Norén- och en sån extremt snygg rockstjärna. Och hon också en sån kändis. Men grejen är att han, hur man än vrider och vänder på det- precis som i Fräckan Jolie av Strindberg- hur man än vrider och vänder på det- så kommer han alltid ha the upper hand. Han kommer alltid ha makten- och först så är han så här: han är bara snygg och undergiven. Och hon, sen hon leker, och hon får vara stjärna och han liksom beundrar henne. Sen ligger de med varandra och sen så säger han: Jag vill inte mer. Och så är det exakt för kanske Li av Stringberg också: att han är så här: eh, han tycker hon är bedårande och sen så börjar han vara sadistisk mot henne. Och så upplever jag, det, det, för mig skulle det kunna vara så här: det, det är 1997 i Simershamn och jag typ har haft ett one night stand med en kille och eh, vad händer dagen efter? Alltså jag upplever det som att man har den där privata relationen till patriarkatet att hur man än vänder och vrider på sig så kan man inte vinna för det finns liksom ett killgäng det finns en killvärld och det finns ett så här oberoende som, som kommer, som är liksom fastklistrat på att vara kille och så finns ett beroende som är fastklistrat på att vara tjej jag, jag blev så, så fruktansvärt Brörd av det. Det är så obehagligt hur hon hon vill mer hela den hela den grejen. Och, och där ligger ju så maktrelationen. Mm, absolut.
0: Jag tycker också att det var liksom jävligt intressant Så man kan ju säga på ett sätt att hon har liksom spelat spelat ner den då liksom. Alltså så att de att mm. inte är så dramatisk ändå för att jag menar eller jo den är extremt dramatisk. Det är fel ord. Men
1: jag, jag tänker så att till exempel. Men jag tycker det är dramatiskt att inte kunna vinna. För att, alltså, till och med fast hon ska vara. Fast hon är så känd, så hon är kima när det är Så kan hon inte vinna. Och Gustav Norleen kommer alltid vara bättre än henne. Det tycker jag man får fram. Ja,
0: men trodde du på det att han. Liksom idoliserade henne
1: där i början. Jag trodde
0: på att han ja. på henne alltså för sig, Just det där i för sig tycker jag är rätt så vanligt. Det har ju du varit med om jättemånga gånger tycker jag. Eller det känns som att det är ganska vanligt ja. såhär, Eller så är det så att se det på en själv, men jag kan till exempel säga det på dig. Att killar kan vara samma mot dig tycker
1: jag. De kanske också. Ja, du är
0: Ja, exakt. De kanske också är jätteframgångsrika och har jättemycket kapital på olika sätt. Och sen är de samma mot mm. dig. Jätteundergivna och säger så här: Du är fantastisk. och blir liksom besatta ja. av dig och vill liksom, eh, jag vet inte vad, blir liksom helt så här, ska liksom följa efter dig och vara med dig på olika sätt. Eller så här var det ganska mycket förr i tiden i alla fall. Det liksom Absolut. Så här. Men sen Absolut. så är det
1: liksom Humble
0: brag, men, eh, så, jo, men så men, så, men så, liksom så att, att ha dig kanske på en slags ja. pedestal eller vara så här väldigt mm. magnetiskt dragna till, till kanske din ditt intellekt eller din feminism eller dig som media människa. Och sen mm. finns det liksom en annan punkt där de bara är så här där det inte finns de inte ett såklitt beroende alls utan där det bara Nej. är liksom kan lika gärna bara eller vänta det det, det 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 tycker jag på typ så fångar den typ att det är liksom likgiltigande kille som och, och och liksom att det visade det lite att han alltså man skulle kunna tänka sig i, på ett sätt tycker jag Gustav Norén, var så mot Kimena Varani.
1: Jag vet men om man ska vara helt ärligt så- det handlar om att hon var så här, beundrad mot Kima, alltså det är ett kvinno det är en sexism som jag tycker Fria Stina fan hatten av det är en sexism som är väldigt sällan skildrad man, man, man beundrar en kvinna intellektuellt ja. men man ä, ligger med en annan och man fortsätter livet som en fritänkande feminist, han beundrar Kima, äh, karaktären där karaktären Kima. men man vet att Kima kommer alltid få vara ensam för Kima Kima är liksom ändå, man kan inte vara ihop med henne, man kan inte respektera henne på alla den, den typ av beröringspunkter mm. som är att välja, alltså det handlar om mannens val så mycket och i en liksom drömvärld så har kvin, skulle kvinnan kunna välja, Kima skulle kunna välja honom liksom, men det kan man inte för han väljer henne, sen väljer han bort henne och sen så väljer han att liksom vara ihop med en sån här tråkig tjej liksom. Uh, ful och tråkig tjej som lite liten lindrisk. Ja, tycker det är
0: så. Liksom... Ja.
1: ja. Det är så. Här... Det är liksom att hon... Och det är domen att vara kvinna. Så är det. Och så man kan hålla på. Man kan, typ så här, man kan göra en film. Man kan göra en film som heter så här. Jag tycker jag är så meta på det viset också. För att hon fria stina gör den här filmen nu. Men hon kan ändå bli bortvald. Alltså, det är så. Här... Eh, jag, jag, jag tycker det här är så bergemann-nivå. Jag vill att modellen ska se den här. Och så kommer modellen, det här är så jävla svenskt att skriva ner ett sånt här ambitionsprojekt som är så jävla bra. Eh, men jag tänker att modellen ser den här som älskar Bergman Kommer han kunna så här prata om den? För det här är liksom bergemans, Rinberg, nivå att vara så här. Det handlar om döden, det handlar om kärlek, det handlar om liksom att inte kunna vinna. Så alltså jag tycker så. Det är så jävla bra. Och jag vill jag är besviken på det jag då SVT när
0: jag, är med. jag. Det handlar liksom om ojämlikheten i att när i det heterosexuella i scenariot så är det så här att en kvinna när hon vill ha en kille så värderar hon olika saker så här. Och så värderar hon intellektet och konstnärskapet och, och kroppen och psyket. Fast när en man då väljer en kvinna så kan hon typ idolisera intellektet och konstnärskapet men när det kommer till själva den där grejen där man väljer då är inte det viktigt på samma sätt i motsatt Nej. ordning alltså det är liksom en del av patriarkatet men mm. jag funderade på liksom så här, den här maktrelationen mellan dem om man skulle mm. göra den om man skulle göra något som var mer likt alltså det behöver man inte sig men om man skulle göra något som var mer likt Julli och Chans relation mm. jag funderade på vad det skulle vara idag alltså den här grejen eh, Greve och betjänt För det som är grev med Julie, alltså för gamla fräckan Julie, det är också att det att hon har sex med Sean är ju det som gör att hon måste ta livet av sig.
1: Det ja. alltså degraderas. degraderas.
0: Och det har så mycket att göra med den tidens sexualmoral och så. Och det har liksom inte samma symbolisk betydelse idag, ju.
1: Fast så har det det för Gustav Norén. För det är en sån hon är Madonna, som är hela samhället bygger på, alltså... Är det inte lite jo, sant än fortfarande? Det är lite sant fortfarande, men
0: liksom inte... Eller jag funderar bara eh, mm. en sån relation så. som skulle kunna vara. Jag tänker på Sara en Om det skulle vara, eller just den där situationen att så här, en, en riktig mänsklig relation kan inte uppstå på grund av skillnaderna i privilegier. De två är två jätteframgångsrika personer, båda två, så de skulle ju också bara så kunna bli lite ihop i den filmen. eller? Mm. Alltså det finns liksom ingenting i så grundförutsättningarna som. Eh,
1: jo att hon är att är att en franskisk kille i kultursektorn och en franskisk tjej i kultursektorn, de alltså en kille vill ha en sån vanlig tjej, medan en tjej vill ha en alltså, likadant kille.
0: Ja, men, alltså, jo, men alltså, absolut. Jag vet att det finns, men det liksom... alltså, för att
1: för att det är verkligen så jordig grund grundantagandet tror jag att det är det men sen finns ju undantag förmatt. Ja precis ja, men
0: det tror jag också men jag menar så här, typ, om man skulle så här, jag tänker mig så här, den här situationen, en papperslös i flykting typ ett sånt ensamkommande flyktingbarn mm. som är 17 eller 18 mm. och sånt där kanske och en alltså och en kanske en ju, jurist, som är flyktingaktivist eller någonting mm. alltså typ den typen av relation är liksom en sån slags relation idag där man skulle, alltså Det har det där grova, liksom, klasskonflikten som fanns där mellan och Charlie och originalpjäsen. Så, så här, jag, eller och tänkte jättemycket på så vad den för jag tänker också det samma så. Här, med, så här, Äh, svenska kvinnor som åker till Gambia till exempel Eller något sånt där grej Just den här, här klass- och könssituationen äh, När det är så här: äh, Kan det finnas en mellanmänsklig kärlek Eller i äh, världens strukturer Så jävla äh, CEP sällsynt sjuka Så att det inte går att det ska sluta säga det Jag ska sluta säga det Jag ska sluta säga det igen Nu ska sluta säga det Arbysen.
1: Ja, <laughs> Du menar att ett CP och en jurist. Ja, men det
0: skulle också kunna vara faktiskt en sån situation.
1: Eller en. Jo, men då, då skulle liksom det bli en sån överproduktion. Alltså Fiasina måste ju berätta om sig själv. Hon Shima, är nykyman i er Hon kan inte vara någon. Jo, absolut. Men jag tänker äh, så här. Kan inte på om det? Hon skulle aldrig köra i en flykting.
0: Ja, ja, absolut. Men alltså, jag pratar inte egentligen om. Jag, jag ska bara tänka prata om det. Du gör en egen film. Ja, exakt. Om jag, eller jag funderar på Sean Kjolie och Inte för mm. Stina, För jag vet, eller jag fattar så här, hon har gjort den filmen utifrån det. Och jag tycker också mm. att det var jättebra så här. Blabla, bla bla. Jag bara funderar på så här, Hur Sean Kjolie-situationen, liksom vad den händer idag. Eller, var, eller liksom på andra sätt. Absolut. Alltså, typ så här, Jag tänkte också på. Alltså, för det jag tyckte att det skorrade lite Det var så här mm. I hans attraktion till henne I början För jag fattar vad hon är ute efter att Spela en sån typ feministkille Som blir besatt av en känd feminist Och liksom sådär Men jag vet inte om, om jag tycker att han var hunn Trovärdig i det mm. liksom, För det var liksom hela tiden så bara Men det är ändå sångaren i Mando Diao. Och sen så typ när de här andra människorna Kom in och sa så här, Är du Jens Lekman eller Liksom att hon skulle vara så otroligt mycket mer känd och framgångsrik än honom liksom. Jag vet inte. Det kanske skulle vara bättre om det hade mm. varit så här, Fattar du? Det är jätteoframgångsrik. Att det hade funnits en sån ja. skillnad. Jag,
1: jag, jag, jag köpte det rakt av. Jag vet inte. Men, jag, men det är väl liksom. Ja ah, men om du hackar upp dig på det. det kan, så kan du ju. Då gjorde du det. Jag, jag, jag gjorde inte det. Så det är väl liksom bara olika liksom. Jag tyckte det var brutalt. För att han var. Jag upplevde också att det inte var så äkta. Men det liksom också gjorde det nästan bättre att det är så här, någon fjäskar som ligger om sen är det är kallt. Jag tycker Gustav har vill en så fruktansvärt bra Eh, mm. uh, Jag vill annars av lys, lyskraft. Jag vill bara se och se och se honom. Jag med inte är snygg. så snygg?
0: <laughs> Kanske att den är så snygg. Ja, har märkt att få en ny i den här liksom, terminen av en vaksaxingpodd är att vara så jättepositiva och ta upp saker som andra tycker är dåliga och säga att de är jättebra? Det är inte det vi har gjort. <laughs> bara så
1: Men jag, jag jag, måste säga att det här är inte någon konstig punk- act of rebellion. Utan jag blir, jag blir genuint förvånad över att det bara fick två. tänkte jag att det är en skärpning. Eh, jag fick två år i de där andra medierna också, det gör mig verkligen för. Ja, men det var
0: faktiskt eh, alltså förlåt jag har typ gjort med, jag har liksom, det är min nya grej att ta på på recensenter, jag ska liksom inte göra det men, för, men, men, men det var sinnessjukt så här, hur, vissa, alltså, hur vissa av de recensionerna var skrivna till exempel den som var i kulturnyheterna, då står det så här till exempel eh, Fiasen och Sandlund håller på med ett projekt om Freken Jolie, men det här är det första och hon ska göra två filmer till Alltså typ att man inte ens vet, alltså vad fan, om man jobbar på kulturnöterna, att man inte vet att hon har gjort två filmer. Alltså typ att det var så jävla dålig nivå på recensionen. Det var rubbat. Ja. Och jag tycker det är kränkande, uh, så ska man som konst...
1: Vädra ut SVT-huset.
0: Herre. Ska man behöva liksom jobba Men... som konstnär och liksom få den typen av, alltså kritik som är så jävla dålig, alltså så dåligt skriven. Det är
1: sjukt tycker jag. Jag måste sen berätta en rolig anekdot på mm. hela den här historien. Jag, Caroline Ringskog från urg podd, mm. skulle vara regiassistent på Fia Stinas mm. film. Mm. För jag gick på DI tre mm. år. Nu skulle jag praktik. Men... Och då, om jag skulle få välja fritt, vad skulle jag helst vilja göra? Jo, då skulle jag åka till New York hänga med typ en Asgrym konstnär som gör film ja. Och var det hennes regiassistent Jag fick jobbet Jag fick praktikplatsen uh-huh. Allt var uh-huh. klart Följande hände Det här är som sån epilog till att skita. Jag träffade en kille Den här killen Han var mycket mer Vad ska man säga Han var inte så konstnärligt intresserad Det var inte så hög status Han fattade inte grejen Däremot så älskade han Eh, fakta, som många gillar ah. gör. Så, inspirerad av bara hans aura, han sa aldrig någonting om det här, men bara hans aura att finnas till och älska fakta, så tackade jag nej till att åka till New York och vara i skias på den här feta eh, produktionen. Istället började jag jobba var dokument inifrån. Och där gjorde jag en Bland annat en dokumentär om Google. Jag stod inte kräddad med i eh, eftertexterna, men det stämmer. Jag jobbade med en Google-dokumentär och så gjorde jag lite annat som var kul på riktigt. Men det har inte sändt. Det handlar bland annat om kvinnors självskående beteende. Men det här var det som kom kommer i rutan. Och det är liksom också en slags spegling av hur... så här, Just det, sen efter det här blev jag dumpad efter den här terminen på <laughs> Dokument inifrån. Det
0: här är så intressant, för jag har alltså förstått det varför du jobbade på Dokument inifrån. Det har varit en enigma för
1: mig. Jag kommer ihåg när du sa att Det var för att, ja, jag jag uh, för att jag blev psykad av en killes aura. Ja,
0: jag det Gud vara intressant. Ja, för jag
1: Självklart skulle jag ha jobbat med Fia Stina i New York. Jag fick läsa hennes manus också som Josefin Adolfsson skrev. Jag blev drabbad. Jag förstod ju att det var bästa någon som någonsin hänt. Men killen vann. Snipsa absolut. Så var sagan slut. <laughs> du borde läsa den här uh, lin In.
0: <laughs> Cheryl, vad fan hon heter. Den där... Uh, vad är det? Hon mm. den här... Uh, amerikanska eh, liksom populist feminist Ja. Sure. Kommer du ihåg sista avsnittet av senaste säsongen av Girls? Uh-huh. När Shoshana ska välja om hon ska åka till Japan och ta ett jobb mm. eller om hon ska f- f- vara hemma med en kille hon har precis träffat. Och då är det så extremt roligt scen när en gubbe som jobbar på Rays Café bara har, står och har sånt jävla långt eh, hyllning, så alltså tal till förmån för den här lean in ideologin. Att man som kvinna alltid ska här, ja, sätta sin egen karriär före män. Och det är ju en jätte... Kritiserade av Tai för ideologi, men det är typ den mm. bästsäljande boken nu, USA. Det är så Oprah Winfrey. Oprah Winfreys favoriter och sådär. Ah, eh, men i alla fall. Men då är den väldigt, väldigt rolig scen där gammal gubbe står och liksom säger till Susana att hon måste åka så till Japan och sätta sin egen karriär först för att han har läst. Den gamla har läst Lin In. Och är sitt eget brev av Lin In-feminism.
1: Och det gör att Susana tar jobbet. Det, det kanske ja, men det som är då. bästa med den här historien är att. Just nu så ligger ett barn här och sussar. Så jag tjänar ju på att inte åka till USA. Skoja, det var en annan kille. Men,
0: äh, så. Jag skulle vara så starkt i den här podden. Ifall det var den killen. är ja. Detta om detta. Eh, tack för att ni lyssnar Ni är så gulliga tycker jag älskar på något sätt att vara lyssnare Jag tycker det är så fånigt att säga det När man hör andra säga det i andra poddar Men jag tycker att det känns så fint Att många lyssnar på Och är så gulliga och skriver såna saker
1: Ja gud ja det är, Men vi har de bästa lyssnare Vi har inte såna loser-lyssnare som alla andra Gulligt också att jag såg att hade så här gulligt Gått in och klickat på oss på det här Daytona-priset
0: Som är som pajet pris Som är sex reklamgrej Alltså du vet bara... Vann vi? Nej men vi kom två efter värvet behöv. Vad är värvet för att? Jag vet faktiskt jag inte. Jag tror att det handlar om eh, båt till <skratt> Okej <Okay. skratt> Den här podden görs
1: är sambeta med Expressen kultur och den clipsa målen. Musiken i början gjordes av Carl Johan Lundgren. Yep. Han har ett band som heter vit. Nåh fan heter det? Laserbass mm. som ni kan boka. Okej. Okay.